0: Ja, die, die Frage ist schon oft, ja, was, was machen superreiche oder wohlhabende Menschen anders im Leben?
1: Authentisch, charmant.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Authentisch Charmant, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Und bei mir ist wieder die charmante Winifred Lachner. Hallo. Mein Name ist Johannes Reuter und ja, heute geht es mal um ein etwas anderes Thema noch, das wir immer schon wieder mal angesprochen, angestimmt hatten. Ja, es geht in Richtung Mindset, Finanzbildung auch mit, würde ich es jetzt mal nennen, denn ja, die, die Frage ist schon oft, ja, was, was machen superreiche oder wohlhabende Menschen anders im Leben? Und da haben wir ein spannendes Thema, das stellt Winnie jetzt mal vor. Winnie, hallo!
1: Hi Johannes, <lacht> schon lange nicht mehr gehört. Ähm, ja, das ist ein wunderbares, spannendes Thema, auch ein spannender Bereich, auch weil wir für uns auch ähm, herausgefunden haben oder für uns klar ist, dass das Finanzmindset sehr stark oder überhaupt der Bereich Finanzen sehr stark mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt. Und deswegen kann es durchaus öfter jetzt mal vorkommen, dass im Bereich Finanzen wir auch ähm, einige ja, Themen beleuchten. Und dieses Mal, heute geht es um das Thema Reichtum im Allgemeinen, das für uns allgemein schon seit Kind an eine Art Mysterium darstellt. Also wie so eine unklare Dunstwolke rund um das Thema Reichtum, äh, wo man nicht richtig reinschauen kann in diesen Nebel. Und ja, deswegen haben wir uns heute halt gedacht, wir wollen uns näher mit dem Thema beschäftigen. Und gleichzeitig machen wir das und sagen, okay, wir beleuchten das etwas näher, tauchen meistens ziemlich schnell viele Fragezeichen auf. Und wir bemerken auch, dass die Literatur eher begrenzt ist in dem Bereich. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Und gibt es vielleicht nicht doch schon ein paar Anhaltspunkte, die wir näher betrachten können? Und ähm, interessant hierbei ist auch nochmal zu erwähnen, dass es eben sehr wenige gute bzw. sogar keine verlässlichen Quellen über superreiche Menschen gibt. Die sind tatsächlich sehr wenig erforscht bis jetzt. Ähm, aber ein paar Anhaltspunkte gibt es eben dann doch. Also zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer wie Bill Gates, Jeff. Bezos und ähm, Jesus, ja. Bezos.
0: <lacht> Amazon-Gründer.
1: <lacht> genau, der Amazon-Gründer und Mark Zuckerberg, der ja ähm, das Facebook-Unternehmen gegründet hat, ähm, die haben doch ein sehr hohes Vermögen im Millionen- bzw. Milliardenbereich. Und ähm, das ist aber trotzdem etwas, was wir nur schätzen können. Wir können ihr Vermögen nur schätzen die Statistiken schwanken in ihren Ausgabezahlen. Und deswegen finde ich das auch so interessant, weil es ja wirklich wie eine Art Dunstwolke darstellt, wo wir ähm, quasi einfach nur Schritt für Schritt mit der Lupe vorangehen können und schauen können, ähm, was, was, jetzt, ähm, was jetzt wirklich dazu geführt hat, dass ja jemand reich ist. Und das werden wir jetzt in dieser Folge näher beleuchten. Ähm, und mit den Worten gebe ich mal wieder zurück an Johannes. Der hat da ähm, ein sehr paar sehr spannende Anhaltspunkte.
0: Genau. Und ich möchte direkt noch anknüpfen. Ich möchte noch Elon Musk mit nennen. Der, ja, der hat Paypal mitgegründet, äh, SpaceX ähm, und auch Tesla. und Beziehungsweise Tesla aufgekauft und, und jetzt dem größten Elektroautomobilhersteller der Welt mit herangezogen. Und der ist aktuell der reichste Mensch der Welt. Also mit, nachdem der Aktienkurs von Tesla so hochgegangen ist, wie du es gesagt hast, wurde es geschätzt, dass er jetzt gerade die anderen überholt hat, soweit. Das habe ich vor ein paar Tagen mal gehört, ja.
1: Aber es wurde eben nur geschätzt. Und geschätzt, das so ja. Wir wissen es ja. nicht, nicht sicher.
0: Ja, und da stellt sich doch dann die Frage, ja, was, was machen diese Menschen anders? Was läuft da anders? Und da gibt es für mich zum einen dann in, im deutschsprachigen Raum Bodo Schäfer, der selber auch äh, Multimillionär ist. Und ja, der, der beschreibt es selbst, dass er mit, mit 26 Jahren war, er pleite, seine Schulden haben ihn erdrückt und ja, er, er dachte sich, ja, wie soll er denn jemals Millionär werden? Und da hat er eben gemerkt, ja, dass er irgendwie Hilfe braucht. Allein wird er das nicht schaffen. Und dann hat er zufällig eine Spottsendung gesehen. Und da ist ihm dann ja, die Erkenntnis gekommen, dass alle Spitzensportler eigentlich einen Coach haben, jemanden an der Seite, der ihnen zeigt, wie das geht. Also wirklich alle Sportler haben das. Und für, für ihn ist es dann auch kein Zufall mehr, wenn Geld dann in, in, ja, in, in unser Leben dann kommt. Ähm, weil, also, Ebbe schreibt es so schön, Geld ist eine Form von Energie und je mehr Energie wir ähm, in die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben geben, umso mehr Geld fließt uns auch zu. Und er hat sich dann einen liebenswerten und reichen Mann ähm, in Bezug auf Geld und Wohlstand sich geholt, der ihn in Bezug auf Geld und Wohlstand dann gecoacht hat, gementort hat, an die Hand genommen hat. Und da hat er es dann geschafft, nach viereinhalb, viereinhalb Jahren finanziell frei zu sein und von seinen Zinsen, die er einnimmt, leben zu können. Und er sagt es dann so schön. Mittlerweile ist es so für ihn ja, er er tut Dinge, die er liebt. Ähm, er richtet halt seinen Tagesplan danach, ähm, wie er es sich vorstellt. Und ähm, denn für ihn ist Geld eben eine unterstützende Kraft. Und deswegen ist für ihn die wichtigste Erkenntnis: Du musst Lernen zu denken wie Reiche, damit du dann auch zu deiner, zu deiner Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit kommen kannst, also da in, dem, ähm, in Bezug auf Freiheit, dass du dein Leben so führen kannst, wie du es dir wünscht. in Bezug auf die Sicherheit, dass ähm, Geld nie mehr ein Sorgenthema sind und Unabhängigkeit, dass eben Geld keine Rolle mehr spielt und du auch genug davon hast. Und da ist eben das schnellste Rezept, um Reichtum aufzubauen, herauszufinden, wie Reiche denken, was sie tun und dann selbst so zu denken wie Reichen und das zu tun, was Reiche auch tun. Das ist das sogenannte Modeling of Excellence und ähm, ja, das sind eben die Themen, die auch Bodo Schäfer mit vielen wohlhabenden Menschen da auch mit analysiert hat, denn für ihn ist die Aussage, wahrer Wohlstand ist unser Geburtsrecht. Und mhm. da habe ich einiges erzählt. Ähm, jetzt gehen wir wieder zu Winnie, das Wort. Was hast du davon alles jetzt so mitgenommen? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich finde vor allem den Satz, den du jetzt am Ende genannt hast, war da. Wo stand es ein Geburtsrecht. Einfach mal das auf der Zunge zerfließen, zergehen zu lassen, dass wir reich sein dürfen. Und ähm, du hast dann noch genannt, also auf den Punkt werde ich gleich nochmal eingehen. Du hast dann noch genannt, die sich Unterstützung zu holen. Da bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, dass das ein ähm, sehr wichtiger Schritt ist. Ähm, die Frage ist eben, welche Art von Unterstützung du holst. Also es muss nicht immer ein Coach sein, wenn du jetzt sagst, ich kenne niemanden, ich weiß nicht, wer gut für mich ist. Und man darf auch an der Stelle betonen, dass es leider sehr viele schwarze Schafe am Markt gibt. Also bitte seid sehr vorsichtig. Ähm, wen ihr in euer Leben holt. Ähm, aber allein schon, dass du dich mit dieser Thematik befasst und sagst, okay, ich suche mir jetzt Bücher. Es gibt ja trotzdem, auch wenn es nur wenig ist, es gibt Literatur darüber ähm, und liest dir einfach durch, wie zum Beispiel große Unternehmer erfolgreich geworden sind oder wie die Psychologie der Superreichen ist. Zum Beispiel gibt es auch eine Literatur darüber, ähm, dass man einfach damit anfängt, sein Umfeld quasi virtuell auszurichten, um, und sich zum Beispiel auch Bruno Schäfer mal anzuschauen, weil er hat es offensichtlich schon geschafft. Also das ähm, also der eine Punkt ähm, auf jeden Fall, dass wir uns quasi ein Umfeld erschaffen, egal ob jetzt in unserem Kopf quasi, weil wir das Ganze studieren in der Literatur oder dass wir es uns wirklich ähm, einen Finanzcoach suchen. Aber wie gesagt, dort bitte vorsichtig in dem Bereich, dass es auch jemand ist, der wirklich gut ist. Ja, da möchte ähm, ich noch
0: kurz was ergänzen dazu, bevor du zu deinem nächsten Punkt kommst. Ähm, genau, das ist, eben, das ist eben das Thema, denn es gibt halt Menschen, die, ja, die vielleicht äh, mal Glück hatten, das so geschafft zu haben. Und äh, die haben drei Bücher gelesen und erklären dann, wie es richtig funktioniert. Ähm, aber wirklich so, also diese Art von Wohlstand und Reichtum wirklich über, über die Jahre aufrechterhalten zu haben, ähm, wirklich sich erhalten zu haben, das sind dann, dann die Menschen, zu denen man dann auch aufschauen kann. Vor allem auch, ich bin ja auch an der, an der Börse aktiv bei der Philipp J. Müller Academy. Und ähm, da gibt es eben auch an der Börse gibt's sehr vieles, auch im, im Internet, die ganz schnelles Geld versprechen von heute auf morgen. Und ja, das. Das funktioniert dann meistens nicht, wenn man es erzwingen äh, will. Denn das Wichtigste auf dem Weg ist auch die Geduld.
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt. <lacht> ähm, Geduld. Ja, welcher Mensch ist schon geduldig? Also das ist was, was jeder von uns äh, oder jeder von uns schon mal als Herausforderung hatte. Ähm, aber lass dich davon nicht entmutigen. Man kann es schaffen. Und das, das sagt nicht nur Bodo Schäfer, sondern das sagen mehrere Leute, die es schon geschafft haben. Ähm, und da kommen wir zu dem Punkt, den fand ich echt lustig, der wird dir jetzt auch gleich gefallen, Johannes. Bin ähm, gespannt. <lacht> ist es ein Glück oder ist es Glück, reich zu sein? Also ist es vielleicht einfach nur, ähm, dass der eine mehr Glück hat als der andere? Und ich kann euch sagen, nein, das ist nicht so. Das, jeder Mensch hat mal Glück in seinem Leben und hat aber auch mal Unglück in seinem Leben. Und wenn man das jetzt vergleichen würde, die Leben so miteinander ähm, über die Zeit hinweg, dann ähm, hat jeder ungefähr genauso viel mal Glück gehabt und genauso viel mal Unglück gehabt, weil das Leben unterliegt Schwankungen. Also das ist völlig normal. Jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich mit diesen Rückschlägen um, wenn ähm, es mir einfach mal, nicht so gut geht. Also das, das, das ist vielleicht wichtig, ähm, nochmal zu erwähnen, ob du das, äh, dieses Scheitern oder vielleicht dieses Unglück, was du als solches bezeichnest, ob du es dann als Chance siehst und weitermachst ähm, oder ob du einfach den Kopf in den Sand steckst und ähm, dich davon aufhalten lässt. Und was ich auch noch interessant fand zu diesem Punkt ist, dass viele Reiche, wenn wir sie befragen, und das ist jetzt das wirklich Interessante, ich selbst gar nicht wissen, warum sie reich geworden sind. <lacht> 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 ja,
0: das ist, ein, das ist ein, ein sehr spannender Punkt. Ja. Also ja, das, das glaube ich, dass denen das gar nicht so bewusst ist, was da der Unterschied ist. Und ja, du hast jetzt auch vom Thema Glück gesprochen. Denn es gibt auch so Statistiken eben, dass Reiche dann glücklicher sind als Arme. Aber der Grund ist nicht das Geld an sich sondern dass die Selbstvertrauen haben, denn der Reichtum beginnt dann im Kopf. Und deswegen ähm, ist es eben da auch wichtig, ja, sich damit einmal auseinanderzusetzen mit der Persönlichkeit. Das, daher kommt ja dann dieses Selbstvertrauen dann auch. Und ja, da gibt es auch diesen schönen Satz, das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein. Von dem her, ähm, versucht dir, also du musst jetzt für, für dich deine Bedeutung herauszufinden. Und das, und da genauer darauf einzugehen, und Winnie, weil du es jetzt so schon beschrieben hattest, dass vieles es gar nicht wissen, woran das liegt. Es gibt einen Menschen, der hat das mal, der ist das mal angegangen, und zwar das ist Dr. Dr. Zittelmann. Der war bei Jörg Lörr im Podcast in der Folge 58 und der hat seine zweite Doktorarbeit über das Thema geschrieben, die Psychologie der Superreichen. Und dabei hat er Gespräche mit 45 hochvermögenden Menschen geführt, die meisten sind self-made Multimillionäre und besitzen ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und einer Milliarde Euro. Und der hat das wirklich mal wissenschaftlich ausgewertet. Und er hat auch gesagt gehabt vom wissenschaftlichen Ansatz her, dass das, genau das, was so Thema Wohlstand, Reichtum, Erfolg im Leben ist, wissenschaftlich wirklich darzustellen. Was haben jetzt die reichen Menschen anders gemacht? Das ist, da wenig Interesse auch gibt in der Wissenschaft. Es wird alles Mögliche, wird da analysiert, ähm, ja, von Bienen, Insekten bis ins kleinste Teil ähm, gibt es da wissenschaftliche Arbeiten, aber das Thema eben nicht. Und er ist da herangegangen. Sein Ziel waren damals so 20 bis 25 Vermögen, der Am Ende hat er 45 gefunden, die die im Rede und Antwort gestanden sind. Und ähm, ja, aus diesen Ganzen hat er dann eben seine Doktorarbeit geschrieben. Und... Da kann man jetzt schon herausfinden, was es da alles gibt. Und da würde ich auch direkt mal darauf eingehen. Ähm, ja, denn nicht, nicht alle Menschen sind gleich, also die er da interviewt hat. Also nicht, nicht alle Reichen sind, sind da jetzt gleich, äh, genauso wie alle armen Menschen ja nicht gleich sind. Aber es gibt dann schon bestimmte Strukturen und Muster, die er da herausfinden konnte, wissenschaftlich belegen konnte. Und eines der größten Dinge, die du auch schon beschrieben hattest jetzt, war eben das Thema Rückschläge und Niederlagen. Also wie gehen diese Menschen mit Rückschlägen um? Und die, die meisten Menschen, die klopfen sich bei Erfolg auf die Schulter und sagen, ja, boah, das habe ich toll gemacht, das habe ich gut gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber wenn ich Rückschläge oder Niederlagen habe, dann suchen viele Menschen eben die Schuld dann von außen. Ja, der Lehrer ist schuld ähm, oder der Kapitalismus an sich ist schuld. Die, der, der Fahrlehrer ist schuld, damit ich jetzt die Fahrprüfung ähm, nicht bestanden habe. Und ähm, ja, also sie, sie stellen sich für mich dann, also die meisten Menschen bei Rückschlägen als Opfer da, als Opfer von außen, dass sie nichts dafür können. Und das machen eben Superreiche, machen das anders. Denn sie geben immer sich selbst die Schuld. Also selbst wenn wenn, wenn am Markt, ob es jetzt an, an der Börse ist oder bei einem Unternehmen, das gewisse Produkte nach außen bringt. Ähm, wenn das alles in eine andere Richtung geht, wie die es geplant hatten, ähm, ja und dann die, die jetzt an, zum Beispiel an der Börse die Kurse in eine andere Richtung laufen, dann sagen die nicht, ja okay, das ist halt das Marktverhalten, da kann ich jetzt nichts dafür, sondern nein, sie suchen den Fehler bei sich als Unternehmer oder als, als Investor an der Börse, dass sie die Richtung falsch gedeutet haben. Und, ähm, und das eben nicht richtig ähm, interpretieren konnten. Also die suchen die Schuld bei sich selbst.
1: Ja, ich würde das auch als lösungsorientiertes Denken bezeichnen. Ähm, ich habe dann auch nochmal, ähm, weil mich der ähm, Dr. Zittelmann so interessiert hat, dachte ich mir, gut, ähm, ich schaue doch mal ein Interview weiter auf YouTube. Okay. Und ähm, da wurde ihm die Frage gestellt, was, ihr, also was sein größter Fehler war. Und ich fand seine Antwort einfach so super interessant. Also er war da so gesessen ähm, und ich finde, er hat auch eine sehr positive Ausstrahlung. Kann man damit dazu erwähnen. Und dann er meinte er ja auf diese Frage, was sein größter Fehler war, er, er hat nicht so, noch nicht so viel darüber nachgedacht tatsächlich. Und das, das war nicht interessant, weil ich mir dachte, das ist lösungsorientiertes Denken. Wie oft habe ich jetzt in meinem Kopf schon das ein oder andere Problem zerkaut bis äh, ja bis ins letzte Detail <lacht> und er hat einfach gar nicht so viel drüber nachgedacht und ich vermute, dass ist auch das Geheimnis ähm, einfach ja einfach ähm, gar nicht so viel, Kraft da reinzugeben, zu sagen, okay, was ist überhaupt mein Fehler, sondern einfach, was ist das, was ich erreichen möchte? Was ist das, was mir ähm, weiterhilft auf meinem Weg? Und wie kann ich das vielleicht gleich umwandeln in irgendwas Positives für mich? Und das hat mir sehr gut gefallen, das Mindset.
0: Ja, das ist wirklich mega gut, dass ihm das gar nicht bewusst ist, weil er da gar keine Energie reinsteckt. Das ist, das ist echt, echt richtig cool. Ja, sehr, sehr positiv formuliert, ja. Ja. Cool, danke, Winnie. Ähm, ich will dann noch weitergehen. Also, das war eben der, der eine Punkt-Thema. Okay, ich habe auch Schuld, wenn es schlecht läuft, genauso wie ich mir den Erfolg zumute, wenn es gut läuft. Kommt ein weiterer Punkt dazu, dass eben diese superreichen Freude daran haben, gegen den Strom zu sch schwimmen. Ähm, denn wer das macht, was alle machen, der bekommt auch nur das, was alle haben. Und ähm, das ist halt dann nicht so viel. Und, da, und mit dem herangehen wird man dann kein Millionär oder Milliardär. Und da hat er eben festgestellt bei seinen Interviews, dass es einige gegeben hatte, die wirklich eine Riesenfreude daran hatten, provokant Dinge anders zu tun. Und da ist mir eben dann nochmal das Beispiel Elon Musk eingefallen. Alle haben gesagt gehabt, so Elektromobilität, äh, also in der Automobilindustrie, Elektrofahrzeuge, ja, das ist nicht wirtschaftlich, das rechnet sich nicht, das funktioniert nicht, keine Ahnung. Er hat gesagt, doch, ich schaffe das, ich zeig's euch. Ja, am Anfang wurde er belächelt, ist er bei Tesla schon 2003, 2004, glaube ich, eingestiegen, und ist da immer dran ge geblieben und also bei ihm kann ich mir so richtig vorstellen, wie ihm das jetzt Freude bereitet, es allen zu zeigen, zu zeigen, hey, hier es funktioniert und ähm, da können sich dann Automobilhersteller wie VW, BMW, Daimler dann auch äh, mal umsehen und sagen, boah, okay, ähm, krass, was er da jetzt aufgebaut hat. Also das war wirklich ein Punkt, dass das so Vermögende Menschen ähm, dann zum einen auch Spaß macht so gegen den Strom zu schwimmen, aber viele andere, ähm, die, das jetzt, die, die das jetzt nicht so, ähm, so gebraucht haben für sich, also die brauchten jetzt nicht diesen Kick, aber denen hat es halt nichts ausgemacht, was andere machen. Also das, das war so denen egal, was die Masse und die Mehrheit macht und das fand ich auch einen interessanten Punkt.
1: Ja, der Glaube an sich selbst, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Dazu kombiniert ähm, die Umsetzungskraft, das ist, glaube ich, zwei Dinge, ähm, ohne hier an dieser Stelle die Verantwortung abgeben zu wollen, aber die wir eben leider nicht so lernen in der Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht ändern können, so wie Johannes das jetzt uns auch erzählt hat. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, für uns selbst und zu so sagen ich, ähm, möchte mein Leben jetzt ändern und auch selbst, wenn ich als Querdenker zum Beispiel bezeichnet werde, ich weiß, es lohnt sich ähm, in diesem Bereich zu forschen oder in diesem Bereich etwas Neues zu erfinden. Ähm, interessant an der Stelle ist auch, dass Unternehmertum in Deutschland gar nicht so viel gefördert wird zum Beispiel. Das haben wir schon mal erwähnt in der einen oder anderen Podcast-Folge. Ja. Ähm, und das ist, das, das, dann sieht man schon mal, dass äh, wir quasi ähm, in eine bestimmte Richtung geprägt werden. Und zwar, dass wir, sehr, dass wir lernen zu lernen. ja Das ist auch gut, dass wir lernen, sehr gut lernen können, weil es uns so in der Schule zum Beispiel beigebracht wird. Aber durch diese Programmierungen ähm, ist es auch so, dass wir eben in der Umsetzung meistens nicht ganz so stark sind. Und das ist etwas, was wir einfach ausbauen dürfen, wenn wir erfolgreich werden wollen.
0: Ja, austesten und selbst wenn noch so viele Menschen sagen, boah, nee, das funktioniert nicht, dann sagen, boah, ich bleibe aber dran, denn ich weiß, dass es funktioniert, denn oft spielt da auch psychologisch noch mit rein, weshalb einem dann auch gerne mal das nähere Umfeld dann, ähm, dass er dann, ja, nicht eher ausredet, weil die dann eben sagen, okay, ähm, ja, weil wenn du das jetzt schaffst, dann hätte ich das ja auch schaffen können, hätte ich das ja auch machen können und damit ich mir das nicht eingestehen muss, ich könnte mehr tun, dann rede ich es dir lieber aus, ähm, dann, dann muss ich mich, mich selber nicht schlecht fühlen, wenn ich das nicht so gemacht habe und ich lieber halt jeden Abend auf der Couch sitze, ähm, keine Ahnung, mich vielleicht auch noch ungesunder näher und was weiß ich, und dann kann ich sagen, Ja, nee, machen ja alles so, nee, jetzt merke ich, jetzt macht es ein, eine Person, die ich gut kenne, die macht es jetzt anders und die, die gehen nach außen und dann rede ich das der lieber aus, damit ich mir, damit ich so weitermachen kann wie bisher. Und ja, das ist der eine Punkt dann, also der zweite Punkt jetzt noch und der dritte Punkt, der Dr. Dr. Zittelmann da so analysiert hat, das war das Thema, wie waren denn diese Superreichen in der Schule? Und er konnte da jetzt keinen Zusammenhang feststellen zwischen der schulischen Leistung und dem finanziellen Erfolg später. Man ähm, ja teilweise Leute dabei, die waren dann richtig gut oder auch sehr schlecht in der Schule. Es war auch ein Legastheniker dabei. Und da hatte er auch das Beispiel genannt, ähm, der Theo Müller, der... Von Alice Müller oder was, also von dem Müllermilch, der so vier bis fünf Milliarden Vermögen hat, ähm, der hatte zum Beispiel einen Realschulabschluss. Und was er allerdings herausgefunden hat, als er dann nachgefragt hat, mehr so auf die mehr auf die auf die Jugendzeiten von den Leuten, dass die Hälfte davon, die waren Sport, also die waren Sportler, Leistungssportler, ähm, also haben dann an deutschen Meisterschaften oder Landesmeisterschaften teilgenommen, auch teilweise unter den ersten drei äh, Plätzen da gehabt. Und die haben dann wirklich intensiv vier bis sechs Mal die Woche trainiert. Und das waren auch unterschiedlichste Sportarten. Das war ein Mannschaftssport, das war aber auch Einzelsport wie Leichtathletik oder Judo. Und der, das, was er dann sich daraus gezogen hatte, war, dass die Leute da mehr gelernt haben bei diesen Sportarten, was wichtig ist fürs Leben, als an der Schule. Und das ist auch was, was ich immer feststelle. so Ich setze mich seit fünf Jahren intensiv mit American Football auseinander. Das ist so der, das Größte, was alle Spieler, die mal gespielt haben, das zu so erzählen, hey, boah, das hat mir so viel gebracht mit der, mit der, mit dem Team, mit der Geschlossenheit, mit der Gemeinschaft, um sich gegenseitig unterstützen, ja, sowohl das Offense-Team als auch das Defense-Team und da durch dick und dünn gehen, ähm, dass die das so fürs Leben geprägt hat, dass die dann so sehr positiv und auch erfolgreich viele im Leben geworden sind. Und viele sagen, hätten sie American Football nie gespielt, keine Ahnung, wo sie jetzt gelandet wären, so auf der Straße oder sonst irgendwie was. Das fand ich auch interessant und da steckt eben das Phänomen der, dahinter, die, die Lernpsychologie. Denn es gibt so explizites Lernen, also an, wie in der Schule, an der Uni oder ein Buch, wenn ich das lese, also sprich, das kommt von außen, dann zu mir wird das so, ja, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, von, von außen reingeschaufelt zu mir und dann gibt es eben dieses implizierte Lernen, das unbewusst verläuft. Also das kommt dann automatisch und das passiert eben dann so in, in, in dem Mannschaftssport, dass ich da immer mehr implizites Wissen mir dann dadurch, also ich, ich lerne implizit und, und daraus entsteht dann auch das implizierte Wissen, was man auch als Bauchgefühl oder Intuition dann beschreiben kann. Und die meisten von den Superreichen, die Herr Dr. Dr. Zittelmann da in seinem Buch ähm, analysiert hat, die hat er dann auch gefragt gehabt, ja, ob die eher analytisch oder eher nach dem Bauchgefühl oder Intuition entscheiden und die haben dann natürlich gesagt, okay, sie verwenden beides, aber es war schon mehr Leute dabei, die gesagt haben, ja, so primär dann schon nach dem Bauch oder nach der Intuition. Das ist schon so ein Anhaltspunkt, okay, ich kann mein, ich kann dadurch mein Unterbewusstsein mit trainieren, mit lernen, indem ich bewusst impliziert lerne.
1: Mhm. Ja, das ist genau der Grund, warum ich vorhin das erwähnt habe, dass ähm Viele Reichen oder viele reiche Leute wissen gar nicht, warum sie eigentlich reich geworden sind. Und das liegt eben an diesem unbewussten, unterbewussten Lernen, das zu einer sehr guten Intuition, einem guten Bauchgefühl führt. Und wenn wir eben gewohnt sind, an etwas dran zu bleiben, eine gewisse Leistung zu erbringen, was immer damit verknüpft ist, und ich finde, das vergessen viele Menschen im Alltag, inklusive mir das Öfteren, dass, wenn wir vor dem PC sitzen, viel am Tag, dass wir ähm, gar nicht so leistungsfähig sein können, nur zu einem gewissen Grad, weil wir auch einen Körper bekommen haben und dieser Körper will gefordert werden. Und deswegen wundert mich das nicht, dass es das, ähm, mit dem Sport verknüpft ist, denn sind wir in Bewegung, sind wir auch geistig in Bewegung, und ja. können sehr viel besser ähm, vorankommen im Leben. Das ist tatsächlich so ein ganz einfacher Punkt, um erfolgreich zu werden. Und ich glaube auch ein ganz einfacher Tipp für Reichtum. Also die Bewegung an sich einfach, ja, den Körper auch stark zu machen, ähm, vorzubereiten ähm, auf das, was auf ihn zukommt. Und ähm, dann... Ja, fand ich auch super, dass du gesagt hast, ja, das, das, wenn man halt zum Beispiel in einem Mannschaftssport ist oder wenn man allgemein sich eben, das ist ja wie eine Art Coaching auch, dass man sich ähm, etwas sucht, wo man dran bleibt, wo man lernt, äh, in die Umsetzung zu gehen und daraus dann unterbewusst schon sehr viel mitgenommen hat und sich dann denkt so, oh, ähm, ich habe jetzt wirklich viel Geld auf dem Konto, weiß aber gar nicht, warum. Und dafür hat ähm, der Herr Dr. Zietelmann ja eben die Leute erforscht, analysiert, weil sie selber vergessen haben, was genau dazu geführt hat, <lacht> dass sie reich geworden sind.
0: Ja, und ich fand es auch gut, dass du davor nochmal erzählt hattest, denn das kam jetzt mir dann nochmals, also wirklich diesen Fokus darauf zu lenken, ähm, weg von dem expliziten Lernen, also dieses von außen, ja, ich lese Bücher, ich, ähm, ich lasse mich von außen berieseln, ähm, ich schaue Dokumentationen, ich verfolge Menschen auf YouTube, hin zu dem, ja, nee, denn das, das implizierte Lernen, ist ja dann das, das Umsetzen. Also würde ich das so in, ins Handeln kommen, ob das jetzt beim Spot ist, dass ich dann sage, hey, hier, okay, ich habe jetzt was verstanden und jetzt beim nächsten Spiel versuche ich das jetzt umzusetzen, um dann, keine Ahnung, noch einen Ticken früher am Ball zu sein, beim Fußball zum Beispiel oder mich, mich nochmal anders technisch zu, zu verhalten und wirklich in das Tun zu kommen. Denn ich habe es schon oft gesagt bei uns im Podcast, ähm, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und ich bin jetzt, also das kommt mir jetzt gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, so wirklich der Meinung, okay, wenn ich dann zu der Umsetzung komme, dann mache ich dieses implizite Lernen. Und das fördert dann meine Intuition und mein Bauchgefühl. also und sich von Rückschlägen dann nicht wieder ähm, unterbringen zu lassen. Denn das war auch noch so ein, so ein Punkt, den Dr. Dr. Zittelmann dann gesagt hatte so... Den, was er analysiert hat, also ist das eine war eben, okay, die Hälfte, die hat so Sport, Leistungssport wirklich vier bis sechs Mal die Woche gemacht und andere, die waren dann schon auch unternehmerisch tätig und vor allem im Verkauf, also während der Schulzeit oder an der Uni und das ist nämlich auch dieses implizierte Lernen. Also die sind in die Umsetzung gegangen und haben gesagt, gehabt, okay, ja, ich fange jetzt dann mal an, ähm, Autoradios zu verkaufen, oder gebrauchte Autos weiter zu verkaufen, Motorräder zu frisieren oder einer hat wohl sogar ein Buch darüber geschrieben, wie man Mofas frisieren kann oder was ich richtig cool fand, das war einer okay, diese Eierpappen Pappschalen an, an Rockbands dann zu verkaufen, damit die ihr Studio Schall isolieren können, damit die eine gute Soundqualität haben, so wie ihr es auch bei uns im Podcast habt, ja. Also, ähm, das, fand, das fand ich noch sehr interessant, denn das ging an die Umsetzung und dadurch lernst du wieder implizit. Also das implizierte Lernen. Also sprich wirklich dieser frühe unternehmerische Erfolg und vor allem auch die Erfahrungen im Verkauf sind dann wichtig für den späteren ähm, Lebenserfolg, denn gerade diese Verkaufsfähigkeiten, die werden häufig unterschätzt und das hat ja auch Philipp J. Müller in der Börseninvestment Akademie da auch so gesagt gehabt, hey, ähm, ja, ihr müsst euch ständig verkaufen, wir verkaufen uns bei einem Date, wir verkaufen uns ähm, ja, wenn, wenn ich mehr Gehalt möchte bei meinem Arbeitgeber, wir verkaufen uns ständig und diese Fähigkeiten, die machen den unternehmerischen Erfolg aus, denn bei einem Studium, BWL-Studium oder so, du lernst dann nicht, wie du dich verkaufen kannst später, dass du gut herüberkommst. Und das fand ich auch nochmal einen sehr schönen Punkt. Und den hat er dann in der Podcast-Folge zwischen Jörg Lör und Dr. Dr. Zittelmann hat dann Jörg Lör das noch ergänzt und hat gesagt, gehabt, heute ist es zusätzlich auch noch wichtig, in die Sichtbarkeit zu gehen. Denn ähm, ja, das ist auch das, was der Verkauf auch mit ausmacht, ja, auch wirklich zu sagen, okay ich gehe jetzt nach außen, ich zeige mich, ich sage, für was ich einstehe, über die sozialen Medien, denn man muss dich dann auch kennenlernen, damit du wirklich zeigen kannst, dass du halt gut bist. Und das fand ich schon sehr schöne und gute Punkte, also sich wirklich auf den Verkauf und auch auf die Sichtbarkeit noch zu fokussieren.
1: Ja, ein Punkt, den wir oft ähm, auch außer Acht lassen oder vergessen oder vielleicht auch verdrängen, <lacht> ähm, weil wir oft denken, das betrifft uns gar nicht. Also so Verkauf machen vielleicht äh, ähm, die Leute im Handel, äh, in einem Geschäft, äh, im Kleidungsverkauf zum Beispiel. Ähm, oder aber es geht wirklich in Richtung Vertrieb. Ähm, das ist tatsächlich äh, sehr wird sehr gemieten, der Bereich. Also es wird sehr oft gesucht. <lacht> Man hört immer wieder, ähm, es gibt so und so viel... Provision und ähm, Zusatz, ähm, Zusatzleistungen, wenn man in, in den Vertrieb einsteigt. Aber keiner will es irgendwie so richtig machen. Das zieht nicht so richtig. Also, das ist wirklich einer der Jobs, die am meisten gesucht wird und werden.
0: Ja, denn man hat da immer noch so diesen, ich nenne es jetzt mal ähm, Staubsaugen, Staubsaugerverkäufer, der von Tür zu Tür geht und hauptsächlich darauf auf, aus ist, seine Abschlüsse zu generieren und irgendein Produkt dann schnell zu verkaufen und dann ist der wieder weg. Aber heutzutage funktioniert das ja auch gar nicht mehr. Also im Verkauf durch die sozialen Medien, jeder kann dich googeln, jeder kann schauen, hey, ähm, willst du da nur irgendein Produkt an den Mann bringen, damit du selbst Geld verdienst oder ist das Produkt auch wirklich gut? Und das ist ja das, was das dann ausmacht, wenn ich jetzt Dinge verkaufe, hinter denen ich total stehe, weil es mein, mein Herzensthema ist, mein, mein Herzenswunsch. Ich erzähle ja ständig von Philipp J. Müller und seiner Investmentakademie, weil ich da von ganzem Herzen davon überzeugt bin und das kann ich auch jeden gerne verkaufen und ans Herz legen. Ähm, als mir schon so viel gebracht hat, nicht nur Thema Börse, sondern auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch zusätzlich. Also ich sehe den wirklich so als Mentor für mich, so wie es Bodo Schäfer mit 26 beschrieben hat, er hat er sich da auch jemanden geholt, habe ich jetzt mit meinen, mit meinen 33 Jahren mir hier einen Mentor an, zur Hand genommen mit, mit ähm, Philipp. Und da, da kann ich es auch wirklich jeden komplett gerne ans Herz legen und da fühlt es sich dann auch nicht so an, dass sich jetzt, dass ich da Leute aufgedrängt fühlen dann, wenn da jetzt ein Vertriebler kommen würde, also sowas kann ich mir dann da echt gut vorstellen und ja, und, und das fand ich auch noch dann interessant, es kommt jetzt gerade noch so, ne, wo ich das jetzt nochmal so mit ihm okay, ja, der eine hat Mofas frisiert, hat dann das verkauft, der eine hat mit diesen Eierpappschalen an Rockbands ist herangegangen, ja um dass die ihr Studioschall isolieren können. Also dass auch die, die erfolgreichen Menschen schon in jungen Jahren gelernt haben, hey, ich tue das, was mir Spaß macht und versuche das zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen. Und ähm, das sind wirklich so, so Ansätze, die haben die halt von klein auf gelernt, programmiert bekommen auch, dass das okay ist. Und nicht zu sagen, boah, ich muss erstmal schauen, hey, wo verdiene ich am meisten Geld und dann wird alles gut. Nein, ich mache jetzt erstmal erstmal was, was mir Spaß macht lerne dadurch implizit, was mir gut tut oder nicht so gut tut und kann das später in meinem weiteren Lebensweg dann immer wieder anwenden und, und fortsetzen. Und ihr müsst jetzt, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid und sagt, ja hier, okay, ich bin jetzt, so wie ich jetzt, schon Anfang 30 oder 40 oder 50 Jahre alt, ich kann immer was verändern. Ich kann immer sagen, boah, nee, jetzt möchte ich nochmal ein anderes Leben führen. Denn wir wir, wir können immer etwas ändern und ich kann auch, also die, der älteste Teilnehmer an der Investmentakademie war eine Frau mit ähm, 86 Jahren, die einfach gesagt hat, ja nee, sie möchte jetzt nochmal richtig wissen, wie Börse denn funktioniert. Und das kann man zu jedem Alter dann noch machen.
1: Ja, und ich finde, ich weiß, darüber haben wir auch schon mal geredet, Euch jetzt so spannend, wenn wir, in die Vergangenheit zurückgehen und einfach mal uns erinnern, wie wir waren, bevor wir überhaupt konditioniert wurden. Ähm, und Kinder sind das beste Beispiel dafür, dass sie einfach umsetzen, die ganze Zeit. Und deswegen schaue ich mir auch immer mal wieder wirklich ähm, einfach Kinder an, die außen spielen zum Beispiel. Ähm, und um dieses Mindset wieder mitzubekommen zu sagen, okay, ich probiere einfach aus, scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, ich ähm, mache es einfach mal und versuche diese ganzen Ängste abzulegen, auch vielleicht andere Leute anzusprechen, weil früher dachte ich mir, das weiß ich doch, <lacht> mein Taschengeld ist zu gering, das, das gefällt mir so nicht, ich kann mir nicht die Kaugummis aus dem Kaugummiautomaten kaufen, das war ja <lacht> früher ähm, das Highlight und ähm, habe dann einfach mir gedacht, gut, ähm, ältere Damen könnten sich über Blumensträuße freuen, habe die zusammengebunden und an den Türen geklingelt ähm, und gesagt, die kosten so und so viel Geld. Und dann haben die sich gefreut. Ich hatte ein bisschen Taschengeld und sogar Mitarbeiter. Und ähm, tatsächlich, es geht, gerät immer wieder in Vergessenheit. Jetzt, wo wir darüber reden, ich darf es mir wirklich immer wieder vor Augen halten, äh, tatsächlich die eigene Größe. Also das, was wir erreichen können, auch einfach so lösungsorientiert zu denken und so einfach auch manchmal einfach loszugeben, das einfach zu probieren, mal schauen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Ja, das ist sehr schön. Also du warst auch schon unternehmerisch tätig, als du jung warst. Und hast dadurch, also es ist wirklich, also Kinder lernen implizit, das kommt jetzt gerade, sie lernen, die lernen durchs Tun, durchs, durchs Umsetzen, durchs Machen und nicht zu sagen, boah, ja, ich äh, lese jetzt erst mal tausend Bücher und ähm, erst, wenn ich das wissenschaftlich alles analysiert habe, ähm, dann sage ich mir, okay, dann setze ich jetzt da mal was um, sondern zu sagen, ja, nee, ich, ich gehe jetzt da rein, lass mich auch von, von, von außen coachen. Ne? Bei dir, wenn du von Haustür zu Haustür gehst, merkst du dann, okay, ne, welche Strategie funktioniert besser, welche weniger gut, um jetzt die Blumen zu verkaufen, dann lernst du implizit und, und kommst dadurch voran.
1: Ja, <lacht> ganz genau. <lacht>
0: Gut, ich würde auch langsam zum Ende der Folge kommen, außer du hast noch was, Winnie, sonst würde ich eine kleine Zusammenfassung noch machen.
1: Also ich denke, das ist ein Thema, auf das wir immer wieder mal stoßen werden, aber für diese Folge empfinde ich es als ähm, genügend Wissen erstmal.
0: Jo, dann sehr schön. Also dann vielen Dank, dass ihr wieder so lange uns zugehört habt. Das war ein, also für mich ein sehr wichtiges und spannendes Thema, was mich echt die letzten Tage beschäftigt hatte. Und ich hatte wenig gesagt gehabt, hey, lass uns darüber sprechen in dieser Podcast-Folge. Und ich fand es eine mega gute Folge, nochmal für mich zu reflektieren, was ich da für mich jetzt schon gelernt habe. Und deswegen möchte ich euch da jetzt nochmal mitgeben, was eben die, die superreichen Hochvermögenden wirklich ähm, dann eben, eben anders machen. Also dass sie von, von Rückschlägen und Niederlagen ähm, genauso sagen, hey, dafür bin ich verantwortlich wie für Erfolg. Also wirklich sagen, ich bin immer schuld. Dann der nächste Punkt ist, die haben Freude gegen den Strom zu schwimmen und die, die einen, ja, ähm, ja, für die ist es wirklich so ein Kick, wenn die das machen. Und für andere, denen macht es einfach wenig aus, was die anderen machen, sondern die machen einfach ihr Ding. In der Richtung würde ich mich persönlich eher ein bisschen äh, dazu zählen. Also ich mache das jetzt keine Freude, das bewusst zu machen. Ähm, und das vierte, oder der, ja, der, der dritte Punkt dann noch ist das Thema. Gut, schulische Leistung ist nicht entscheidend, also egal, welche Grundvoraussetzungen, dass du da hast, das macht eher weniger aus, sondern eher dann so, okay, hier ähm, durch, durch Sport, durch Leistungssport hin zum implizierten Lernen zu kommen, also unternehmerisch tätig zu werden, verkauft zu lernen oder durch, durch, durch Sport mich ähm, weiter fördern zu lassen, um mein Unterbewusstsein mitzufördern, mitzustärken. Und dann auch zu sagen, okay, und jetzt gehe ich damit nach außen, ich mache mich in der heutigen Zeit sichtbar, dass die Menschen mich kennenlernen, dass sie wissen, dass ich gut bin, dass ich was kann und dann wirst du für dich deinen Erfolg und Reichtum dann auch finden können, um für deine persönliche Freiheit, deine Sicherheit und deine Unabhängigkeit dann ähm, in die Umsetzung und zum Leben kommen zu können.
1: Ja, wichtig ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass das ähm, Wort Schuld, ist. finde ich immer, schwer, das liegt zu das liegt so schwer, weil man damit immer was Negatives ver verbindet. Aber wichtig ist natürlich, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen. Das heißt nicht, dass du für alles verantwortlich bist, was auf dieser Welt passiert, sondern einfach nur für dein Leben. Das ist wichtig zu verstehen, dass wir jederzeit, ähm, Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und dass es auch nicht schlimm ist, dass wenn die Entscheidung mal nicht richtig war, wenn dann einfach aufstehen und weitermachen, das hätte ich jetzt noch hinzugefügt.
0: Ja, ja. also ich meine, ich wollte den Punkt noch mal ein bisschen darstellen, aber da hast du natürlich recht, also wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und ich wollte das eben noch mal betonen, weil ich kenne das bei mir auch oder aus dem Umfeld wirklich, wie viele Menschen dass dann immer so sagen von außen, ja, ne, das System ist schuld, die Parteien sind schuld, die Regierung ist schuld, ähm, keine Ahnung, der Nachbar ist schuld, nee, weg von diesem Opferdenken hin zu dem, hey, ich habe es doch selbst in der Hand. Und ich habe das jetzt gemacht und ich habe mich vielleicht triggern lassen von außen. Mit, also es hat sich irgendwas bei mir, irgendwas hat es bei mir ausgelöst, was eine negative Emotion bewirkt hat. Nur ich habe das für mich eben dann zugelassen und da ist nicht der andere Schulzen. Das ist meine Wahrnehmung, wie ich das wahrgenommen habe. Gut, ja. dann vielen Dank euch, ähm, dass ihr wieder dabei wart. Jeden Dienstag kommt eine neue Folge Authentisch Charmant. Schreibt uns bitte gerne über Instagram oder Facebook zu diesem Thema unter authentisch-charmant. unterstrich Wie ihr das seht, wie ihr das findet, abonniert gerne unseren Kanal und Be a friend, tell a friend, erzählt es bitte weiter. Teil die Folge gerne mit anderen Menschen, wo ihr auch glaubt, hey, euch könnte das doch interessieren. Thema, wie werde ich wohlhabend? Wie kann ich reich werden? Ich habe es selbst in der Hand.
1: Ganz genau. Und dann möchte ich euch noch äh, mitgeben zuletzt, das habe ich ja schon einmal erwähnt in dieser Podcast-Folge. Wenn ihr euch das nächste Mal fragt, was ist euer größter Fehler, dann denkt einfach nicht weiter darüber nach. Ähm, kommt gar nicht erst in diese Analyseschleife, sondern geht einfach weiter. Denn das lösungsorientierte Denken, das bringt euch nach vorne und ähm, jeden kleinsten Fehler zu zerlegen, bringt euch gar nicht weiter. Also einfach positiv bleiben, weitermachen, immer wieder aufstehen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, das ist mein Tipp an euch. Und von daher verabschiede ich mich und freue mich schon sehr, euch dann wieder nächste Woche zu ähm, neuen Input zu geben. Tschüss, macht's gut.
0: Tschüss.